0: Du coup, euh, rebonjour à, à toutes et à tous. Euh, bienvenue à cet atelier euh, « On vit, qu'on on mange et réciproquement ». Donc, euh, une petite introduction euh, avant euh, nos interventions respectives. Le, le contexte de cet atelier, Donc, euh, nous le faisons à trois voix, sous entendues à trois commissions euh, du NPA. Donc, j'interviendrai pour euh, la Commission nationale écologie, euh, Lilou pour euh, la commission nationale d'intervention féministe, Mathilde, pardon, fois <rire> Et enfin euh, Franck pour euh, la commission sécurité sociale. Euh, donc pourquoi une intervention à trois voix quand on a euh, réfléchi à euh, proposer cet atelier. Euh, L'idée était euh, de pouvoir aborder des sujets de manière assez euh, euh, transversale, puisque l'alimentation est fondamentalement euh, quelque chose euh, de divers et multiple, qui touche dans de nombreuses dimensions, de nombreux thèmes et de nombreuses luttes que l'on pourrait euh, aborder ou qu'il faudrait aborder, mais surtout pour euh, que la question de l'écologie n'est pas un domaine spécifique réservé à des niches dans les questions militantes mais c'est vraiment des questions qui doivent nous imprégner en globalité et diffuser de manière large. Donc cet atelier s'inscrit dans un cycle qu'on pourrait dire de traitement de la question agricole, paysanne et de l'alimentation qui a été proposé dans cette université d'été euh, donc il euh, y a déjà eu plusieurs ateliers sur euh, le sujet qui ont euh, traité la, la dimension dans des approches qui, sont, qui ont été euh, différentes de la manière dont cela va être le cas tout de suite. <coughs> Pardon. Et donc euh, ben on peut commencer euh, si euh, ça convient à toutes et à tous. Un petit message <coughs> Pardon. du camarade qui gère euh, la sono et la vidéo par rapport au téléphone s'il y a moyen de... Ne pas être en audio mais en silencieux afin d'éviter euh, quelques perturbations sonores. Donc euh, la question de l'alimentation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que, euh, avec euh, le repos, c'est deux dimensions, deux besoins euh, que euh, les êtres vivants, notamment euh, euh, le domaine animal, mais évidemment, euh, du coup, l'espèce humaine, a. Euh, a un besoin fondamental si c'est vrai que la question du repos euh, au travers euh, euh, des décennies, des siècles, des luttes sociales, etc., a euh, largement été abordée, là est encore aujourd'hui, avec euh, euh, des euh, volontés de conditions de travail euh, moins, euh, moins intenses, moins pénibles, tant en termes psychologiques que euh, physiques, que euh, sur la réduction du temps de travail. C'est vrai que la question de l'alimentation a été travaillée pendant des décennies et des siècles, notamment au 19e, 20e siècle, et elle a peut-être, si on peut dire ça comme ça, perdu en, en intérêt, ou du moins on a des difficultés à travailler le sujet de manière large et approfondie dans les diverses organisations, que ce soit syndicales, au sens politique, dans les organisations politiques, mais aussi beaucoup dans les associations. Euh, C'est quelque chose qui euh, est remis sur la table, malgré tout, depuis euh, quelques temps. Quelque chose qu'au niveau euh, de la, cette année, on a essayé d'aborder, notamment au travers de la Commission nationale écologie, mais pas que, notamment au travers de réflexions sur la question de la sécurité sociale alimentaire, sur la question euh, de la paysannerie, et aussi notre difficulté, il est vrai, euh, à avoir des organisations qui sont majoritairement... Euh, peut-être concentré dans des euh, zones urbaines alors de plus ou moins grande taille mais avec des difficultés euh euh, à avoir des interventions euh, c'est pas une absence mais c'est vrai qu'il y a parfois une difficulté à avoir des interventions euh, dans le domaine euh, ce qu'on pourrait appeler des campagnes euh, de là où la question euh, de la production agricole est euh, assez euh, marquée et qui a une dichotomie voilà entre euh, le domaine urbain et euh, le domaine peut-être des campagnes qui euh, a besoin d'être dépassée et euh, qui a besoin d'être traitée de plus en profondeur la question alimentaire, elle n'est pas anodine, elle ne vient pas d'une succession de la vie qui suit son cours, elle vient de rapports sociaux fondamentaux, de systèmes de production alimentaire, mais aussi tout ce qui va s'en suivre, donc de la distribution, la transformation, l'accessibilité, et évidemment, d'où vient notre alimentation. Pourquoi d'où vient notre alimentation Puisque... Si le titre est un peu provocateur, on vit comme on mange. Ce n'est pas euh, une question de choix en totalité. Elle est largement biaisée. C'est une question évidemment systémique. L'agro-business a une mainmise sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la consommation. Donc évidemment, ce qui va être proposé, euh, ce qui va être consommé, euh, émane des euh, logiques de rentabilité des logiques de mise à disposition de l'alimentation, des logiques de domination entre, on va dire, des rapports globaux nord-sud au niveau mondial, mais aussi à l'intérieur des pays. Et évidemment, entre ce qui peut, ce qui peut émaner de ce qu'on pourrait qualifier de l'alimentation et des circuits paysans, de ce qui peut émaner de l'agrobusiness qui, malgré tout, aujourd'hui, structure à peu près tout. Aujourd'hui on a un problème fondamental, on mange très mal et c'est pas une question de choix comme je l'ai dit. L'agro-business, lhyper la malbouffe qu'elle induit, euh, la malbouffe dans diverses dimensions, c'est pas seulement une question de euh, on mange pas assez ou dans de mauvaise qualité, c'est aussi une question de quantité. Aujourd'hui on a beaucoup de problèmes de santé, euh, notamment dans ce qu'on pourrait appeler les pays à régime alimentaire occidentalisé avec des consommations de produits euh, euh, hyper industrialisés, et au, et au final, sur lesquels les normes alimentaires euh, sont assez biaisées pour une raison, euh, qui est que même dans les pays où on pourrait avoir euh, des normes, entre guillemets, euh, un peu, euh, disons, euh, intéressantes, quand même elles sont euh, largement euh, insuffisantes et euh, largement tronquées. En fait, on s'appuie énormément sur le système de production alimentaire euh, mondial. On importe énormément euh, de produits euh, qui, en fait, euh, ne répondent à, à, à des situations sanitaires qui, euh, aujourd'hui en France, sur la question de la production, euh, ne sont pas permises. Donc, en fait, on importe euh, euh, des euh, problèmes euh, supplémentaires euh, liés à la qualité de la nourriture, mais aussi, il y a une question fondamentale de euh, rapport de domination, comme je le disais, interne. Ce n'est pas seulement la question alimentaire, la question de la nourriture, il y a fondamentalement la question de l'eau. Pourquoi l'eau Évidemment, euh, on l'aborde ici, euh, si on prend la, la seule, euh, euh, le seul aspect de la question euh, en France. En France métropolitaine, on va avoir... Euh, un approvisionnement en eau potable euh, relativement euh, continu, relativement par rapport à d'autres situations correctes, avec toute sa relativité euh, dans le, le terme correct, mais euh, si on prend euh, la question euh, d'autres pays... Euh, l'eau est extrêmement euh, toxique dans certains endroits elle est euh, contaminée par de euh, nombreux résidus de pesticides alors dans de nombreux pays mais aussi euh, par des défauts euh, d'infrastructures par euh, des contaminations élevées euh, au sens bactériologique du terme et qui conduisent à de, très, euh, de, 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 des problèmes sanitaires assez profonds évidemment sur la question des enfants euh, mais pas seulement donc là, je prenais une approche un peu large, mais en France, j'ai parlé de la France métropolitaine, si on peut dire ça comme ça. La France a encore des colonies qu'on qualifie de dom-tom ou d'outre-mer. La situation de l'eau est alarmante. Euh, on a euh, des euh, populations euh, qui, euh, par euh, moitié ou plus de la moitié, n'ont pas accès à l'eau potable. Dans, euh, Alors, je ne vais pas faire le tour de euh, La Réunion, de Guyane, de Mayotte, etc., de la Martinique, mais on a des... Pardon, des pollutions euh, très fortes, euh, le chlordécone par exemple avec euh, toutes les, les problématiques que ça engendre et donc euh, il voilà. y a vraiment une problématique sur la contamination euh, de euh, ce que l'on consomme aujourd'hui, évidemment la question des pesticides est euh, très présente aujourd'hui et euh, par exemple, sur la question du glyphosate, il y a eu des études qui ont été menées, des choses assez sérieuses faites sur plusieurs milliers de personnes dans plusieurs départements, sur plusieurs saisons de l'année. Et on ne retrouve des, euh, pas des traces de, de glyphosate dans l'eau, et pas seulement l'eau en bouteille ou quoi, hein, l'eau du robinet, etc., dans les sources euh, jusqu'à des taux de plus de 95% de la population qui a euh, des contaminations jusqu'à 12 fois plus élevées que la norme euh, quand on fait les analyses d'urine, par exemple. Donc tout ça pour dire qu'il y a de gros soucis. L'autre problème, c'est évidemment euh, la question euh, de la souffrance sur euh, la chaîne de euh, la question alimentaire. Il y a euh, de gros problèmes d'insécurité alimentaire, des problèmes de personnes du fait euh, du coût économique de la vie qui n'en ont pas accès. Euh, évidemment qui ont accès à euh, une qualité de nourriture fortement dégradée euh, puisque l'agrobusiness pour des raisons de rentabilité ne se concentre pas sur la euh, la qualité pardon mais la quantité et encore pas pour tout le monde on produit aujourd'hui bon il y a des diverses estimations mais jusqu'à 12 milliards euh, de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains, mais une large partie de la production va euh, à, la à la nutrition pour le bétail. Euh, cette euh, large partie euh, capte d'énormes quantités d'eau qui deviennent euh, problématiques. On peut le souligner en France hein, cette année, mais sur la question de l'approvisionnement en eau, en fait, euh, euh, si on réduisait, et il y a eu aussi une question évidemment fondamentalement écologique et sanitaire sur le sujet de réduire la présence de la viande euh, dans euh, nos euh, modes de, con de consommation, pardon, euh, on pourrait également euh, résoudre un certain nombre de problèmes sur la disponibilité et euh, la qualité de l'eau. Évidemment. L'agroalimentaire s'appuie sur, comme je le disais, une souffrance dans euh, le milieu du, du travail, sur euh, l'ensemble des chaînes, euh, distribution, aliment, euh, transformation, etc. On pourrait euh, on a déjà évoqué dans euh, diverses dimensions, d'autres en est la question euh, dans euh, les abattoirs, mais aussi euh, dans euh, la grande distribution. Euh, Aujourd'hui, on a la question des livreurs et des livreuses à vélo un exemple hormis d'autres, mais qui euh, euh, illustre quand même une situation aujourd'hui où euh, c'est une surexploitation euh, de nombreuses personnes notamment de personnes euh, sans papier, mais pas que euh, beaucoup de jeunes euh, beaucoup de de, de de difficultés pour euh, maintenir cette activité elle ne dure souvent que quelques mois, un ou deux ans et après les gens en sortent usés exploités et, euh, et évidemment euh, ça ne permet pas de vivre au quotidien euh, la question de la livraison à vélo euh, se pose aussi dans des pays euh, qui, euh, au regard de la crise environnementale, notamment dans les vagues de chaleur, mais on arrête de travailler ou on réduit euh, le travail dans euh, un certain champ de la société, dans de nombreux secteurs, et on fait appel à qui Puisque on est chez soi ou euh, on ne se déplace plus, on fait appel aux livreurs et livreuses à vélo qui dans des conditions extrêmes euh, au péril de leur vie, hein, il y a déjà eu des problèmes euh, assez sérieux sur le sujet, euh, sont mis à contribution en fait puisque euh, la question alimentaire n'est pas prise de manière collective mais euh, s'appuie sur, euh, voilà, comme dans de nombreux autres secteurs, mais euh, comme je viens de le souligner, sur des individus euh, euh, au, au, au gré de leur vie. Euh, mais aussi au gré euh, de leur euh, confort de vie, pas seulement de leur vie euh, au quotidien. Un autre aspect maintenant, c'est la question euh, des crises. On fait face à une succession de crises euh, que l'on peut regarder sous l'angle euh, alimentaire. Donc euh, quand il y a eu la grande crise euh, en 2007-2008 et euh, les années qui ont suivi, il y a eu de nombreuses, euh, ce qu'on pourrait appeler les émeutes de la faim, notamment dans des pays du sud global, euh, tout ça dans un contexte où la question de la fin dans le monde depuis des décennies euh, au sens global, bien sûr, il y a des, des, euh, des spécificités également, mais au sens global, depuis des décennies, on allait vers euh, une réduction de euh, l'insécurité alimentaire, vers euh, certaines améliorations. Là, on est en train de rebasculer euh, dans de nombreux territoires au niveau mondial, pour de nombreuses populations, vers une difficulté euh, alimentaire, euh, d'insécurité, de famine notamment lié à la question, euh, euh, pas seulement de l'agro-business euh, sur la mainmise sur le secteur, mais évidemment sur la question euh, climatique. Et donc, euh, on pourrait prendre comme euh, point de premier repère cette crise 2007-2008 qui a conduit à des émeutes de la faim. Euh, on pense souvent aux pays du Sud à partir de ces crises-là, sauf qu'en fait, dans les pays du Nord, il y a eu <coughs> pardon, euh, toute une série... Euh, d'inquiétude sur en fait la difficulté d'approvisionnement, notamment dans les grandes villes euh, où on a concentré énormément de population, qui fait que s'il y a un problème d'approvisionnement, en quelques jours, il y a une pénurie, euh, bien sûr, quand on vide les commerces, on peut s'approvisionner deux ou trois semaines dans son foyer après, peut-être plus, peut-être moins. Mais sur la durée, s'il y a une pénurie qui persiste, les grandes villes ont parfois deux jours d'approvisionnement. On pense à des villes comme Paris ou autre. Et euh, ça pose des, des soucis sur l'alimentation euh, collective et globale. Mais il y a eu d'autres crises depuis. Il y a eu la question euh, des confinements euh, stricts et durs liés autour de la Covid-19 des confinements qui ont été mis en place. Alors si dans certains pays, ça n'a pas posé des questions structurelles alimentaires euh, au sens large, ça n'a quand même amené euh, un certain nombre de problèmes profonds et ça a mis en surbrillance euh, la vulnérabilité de certaines populations que l'on pensait peut-être à l'abri euh, sur ces questions-là. Un simple exemple, mais c'est vraiment pas le seul. Euh, la question des populations étudiantes qui, avec les confinements, se sont vues fermer leurs structures d'approvisionnement pour euh, se nourrir. Je pense aux restaurants universitaires, aux cafétérias universitaires. Je dis bien sûr ce c'est pas le seul exemple, mais euh, ça a marqué dans les médias les euh, chaînes de plusieurs centaines de mètres euh, d'étudiants et d'étudiantes notamment étrangers et étrangères qui faisaient la file devant des points de distribution alimentaire euh, en disant en fait je n'ai pas mangé depuis 3 ou 4 jours je mange une fois par jour, je saute des jours pour manger euh, y compris parce que c'est, euh, ce sont des personnes qui n'ont euh, pour beaucoup, euh, pas beaucoup de revenus pas de revenus, des boulots précaires euh, sur le tard, sur euh, un peu de babysitting etc qui euh, du fait de ces crises là, du fait de la rupture de la fin des CDD, de la fin des boulots informels sur cette crise là, ont conduit euh, par conséquence directe ou indirecte à euh, une difficulté euh, ou une impossibilité de se nourrir. Donc ça, c'est un peu focalisé sur la question euh, des pays peut-être du Nord, sur la question des pays du Sud. Il y a vraiment eu de gros, gros, gros soucis euh, pour se nourrir. En plus de ça, avec des difficultés, notamment, je le disais, à euh, la question euh, du, réchauffement, du réchauffement climatique global et des diverses pollutions... Euh, dans toute une série de pays, notamment sur la Corne de l'Afrique, où il y a des difficultés euh, de pluviométrie depuis de nombreuses années, euh, qui conduisent à des situations de famine ou de quasi-famine, euh, avec, euh, sur la crise du Covid, 350 millions de personnes au niveau mondial qui sont tombées euh, dans l'insécurité alimentaire, en plus des personnes qui l'étaient déjà auparavant. Aujourd'hui, c'est 2,3 milliards de personnes au niveau mondial, conséquent, colossal, dans l'insécurité alimentaire modéré ou grave. modéré des guillemets, c'est la manière dont euh, c'est qualifié. Donc on a une succession de crises. Et aujourd'hui, l'été qu'on a vécu a amené à, euh, pas forcément une prise de conscience, mais une euh, crise d'inquiétude, une, une, une dimension d'inquiétude, une dimension d'incertitude euh, sur euh, l'avenir, la, sur la question alimentaire. Parce qu'en fait, en France, cette année, on parle beaucoup de la difficulté d'approvisionnement pour la suite, notamment avec les récoltes qui ont été difficiles cet été, le fait est, est que si on prend sur l'ensemble des récoltes de l'année, sur l'ensemble euh, des euh, productions, sur l'ensemble des saisons, sur l'ensemble des départements, on a un certain équilibre par rapport aux années précédentes en France où on produit quand même des quantités de nourriture colossales euh, qui ne sont pas problématiques. Entre guillemets. C'est évidemment problématique dans un certain nombre de secteurs de production, pour un certain nombre de populations, pour un certain nombre de paysans et de paysannes. Et c'est ici pour souligner le problème de l'agrobusiness, business puisque quand prend au sens global, bah, oui, si on prend au sens global, bah, quelque part, c'est presque OK cette année euh, en France. Mais en fait, il y a aussi d'autres problèmes. Il y a le problème que, euh, par exemple, en Inde, l'Inde a dit on va bloquer un certain nombre d'exportations. Euh, surtout sur la, la question du blé euh, pour euh, euh, approvisionner notamment des pays en Afrique, dans le reste de l'Asie, etc. À cause de la chasse reste, des canicules extrêmes. Euh, c'est aussi dans une certaine mesure le cas en France, mais comme je le soulignais, euh, c'est à modérer euh, euh, dans une dimension euh, autre. Et euh, évidemment, la question des conflits, la question de l'invasion euh, de l'Ukraine et de la guerre que mènent euh, le, le régime russe et Poutine amène à une dimension immédiate euh, de problèmes euh, global et euh, fondamental pour euh, l'approvisionnement, l'alimentation au quotidien de centaines de millions de personnes dans le monde, en Afrique, en Asie, mais aussi ailleurs. Une dernière chose, évidemment, euh, la question de l'alimentation, euh, c'est évidemment fondamentalement une question euh, de lutte des classes dans de nombreuses dimensions. Si on prend la simple question, on va dire... Euh, euh, très euh, large sur la question euh, actuellement de l'inflation euh, et des problèmes qui se font euh, devant nous. Euh, les, problèmes, les budgets sur lesquels on réduit le plus d'année en année, c'est sur l'alimentation. Le loyer, c'est difficile de faire autrement. Ils augmentent, mais entre eux, Réduire une part du budget alimentation ou potentiellement se retrouver sans logement, se retrouver à la rue, souvent fait le choix euh, du, du logement. Sur la question de la santé, évidemment, il y a aussi euh, la question de l'alimentation et des budgets à faire des choix. Et il y a de grosses inquiétudes là. Euh, je ne parle pas seulement au niveau de la France, mais... Euh, dans euh, tout un tas de pays du monde sur euh, euh, en fait quelles vont être euh, la réalité des prochains mois pour y compris les classes populaires sur euh, la manière de se nourrir sur la manière d'avoir accès à l'alimentation euh, ça va sûrement être l'alimentation de malbouffe euh, réduite en quantité ou alors réduite en qualité pour euh, maintenir la quantité euh, cela pour souligner un problème euh, en fait il faudrait euh, aller vers une alimentation sans pesticides parce qu'aujourd'hui elle a des conséquences extrêmes sur la biodiversité, sur nos santé comme j'ai pu le souligner auparavant. Euh, ça ne devrait pas être réservé à une certaine dimension de la population le bio. Et évidemment dans les classes populaires il euh, y a plein de gens qui essayent d'avoir une alimentation euh, meilleure, c'est quelque chose de fondamental c'est une préoccupation fondamentale il y a des gens qui font des choix sur certains budgets pour avoir accès à des alimentations telles que le bio ou d'autres dimensions d'une meilleure alimentation mais évidemment comme je le disais au début on vit comme on mange, c'est presque un peu provocateur, on a beaucoup de contraintes et c'est euh, une dimension de choix qui n'en sont pour beaucoup pas. Et donc il euh, y a cette problématique. Quand euh, je disais c'est évidemment la question de la lutte des classes euh, aussi, euh, c'est évidemment dans le, dans le secteur de la paysannerie et tout le secteur de la dimension euh, euh, transformation, distribution, etc. Il y a euh, des luttes à mener et des luttes qui euh, pour le coup euh, existent euh, mais euh, ne sont pas forcément euh, très euh, développés aujourd'hui ou ne font pas euh, euh, question de société au sens. Il y a une dimension difficile sur le sujet quand on veut mener de simples euh, propositions. Hein. Je ne parle même pas de bataille radicale. Réduire la consommation de viande dans les cantines, euh, lutter contre la systématisation euh, de la viande dans les cantines, c'est pas un sujet anodin qu'on ait toute la droite et l'extrême droite qui tombent sur les gens. C'est pas un sujet anodin qu'on dise, euh, en plus, en, en prenant en porte-à-faux les, les, les classes populaires en disant Oui, mais comprenez-vous, euh, elles vont euh, euh, avoir une difficulté pour euh, se nourrir correctement si on, on réduit euh, la part de la viande dans euh, les cantines. Euh, toutes les classes populaires ne sont pas. Euh, euh, en fait. Il y a une hétérogénéité sur les choix d'alimentation, l'alimentation, il y a une hétérogénéité sur euh, les classes populaires, il y a une hétérogénéité évidemment sur la manière de se nourrir. Une dernière chose sur euh, la, la question des cantines. Euh, heure il est Ça fait combien de temps 20 minutes, donc euh, je vais m'arrêter là, comme ça s'il y a euh, des choses à aborder sur la question des cantines, mais qui ne sont pas le seul sujet, c'est vraiment des questions d'ensemble qu'il faut aborder, euh, je pourrais euh, y revenir. Donc maintenant la parole à, à Franck qui va aborder une dimension peut-être plus chiffrée, j'ai essayé d'éviter d'aborder une question chiffrée pour aborder des grandes dimensions euh, avant de tomber euh, peut-être dans des chiffres, mais Franck peut-être va euh, s'y approfondir. Bon merci,
1: moi je vais... — Oui. Je vais continuer dans... Cette... Non, c'est peut-être mieux, parce que là, ça me bloque pour le regard, comme j'ai mes notes sont dispersées. Euh, donc je vais continuer un peu dans ce que tu as dit en me recentrant sur la question santé. Mais quand même, j'avais un peu envie de, de nous mettre en abîme, comme on dit, parce que quand on y réfléchit, on vit comme on mange... Ça nous plonge aux origines de l'humanité. Si on y réfléchit, nos ancêtres, les australopithèques, passaient leur vie à manger, accrochés avec leurs quatre mains dans des arbres, avec une musculature puissante au niveau de la mâchoire, et puis ils mangeaient des fruits extrêmement acides, extrêmement ligneux, qui leur faisaient passer leur vie à aller chercher à manger dans une toute petite zone et à mastiquer. Et que les réchauffements, les changements climatiques à grande ou petite échelle, avec la savanisation ont apporté un avantage compétitif à ceux qui descendaient de l'arbre, qui prenaient une main, qui avaient un tendon d'Achille, puisque la main s'est transformée en pied, qui étaient obligés d'aller sur des kilomètres pour choisir des aliments différents, beaucoup moins acides, beaucoup moins ligneux, ce qui a diminué le poids de la mâchoire, permis de euh, développer le poids du cerveau, Modifier l'axe du trou occipital permis donc une verticalité Qui était celle de la marche Qui, avec cette stabilité nouvelle A permis le développement d'un cerveau Qu'on a utilisé pour de bonnes et de mauvaises choses Parmi les mauvaises choses euh, Aller détruire tous les animaux Avec à un moment donné l'humanité Donc je vous ai parlé d'un régime fructivore essentiellement On en garde un souvenir dans l'appétence pour les sucres les sucres rapides, avec le bail renouvelé par le sein maternel. Donc, enfin, bon, voilà, on pourrait être mis en abîme avec une alimentation qui est devenue extrêmement carnée, avec des, des ancêtres humains qui étaient souvent plus grands que euh, les hommes et les femmes du XVIIIe et du 19e voilà, à cette époque-là, avec la révolution néolithique, qui, certes, a permis... Euh, d'augmenter la population mais au prix de toute une série et de pathologies et de baisse de la taille enfin voilà, bon, c'est une mise en abîme pour dire que quand on dit on vit comme on mange et on mange comme on vit c'est notre humanité qui est constitutive de ces différents choix possibles de euh, l'omnivore euh, que nous sommes euh, voilà, bon mais rassurez-vous, je vais me concentrer plutôt sur les aspects euh, santé, quand même je pense que c'est intéressant parce que voilà pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on vit vraiment une transition sur l'alimentation. Grosso modo, la question de la sous-nutrition, de la faim, de la famine, des famines intermittentes, c'est quelque chose qui est euh, euh, aussi vieux que l'humanité, disons, du néolithique jusqu'à 1750, 1850. Bon, voilà avec son corollaire, baisse des défenses immunitaires, modifi modification du microbiote intestinal, donc incapacité à assimiler des nutriments, donc facilité euh, des infections, donc euh, sous-alimentation, euh, épidémie, euh, sont extrêmement liées pendant des millénaires, et qui dit euh, pénurie alimentaire, dit euh, affrontement, soit envers les plus riches qui s'accaparaient, le pigeonnier, les aliments, ou le plus pauvre qui s'apparaît des terres, euh, la pauvre... Bon, voilà. Donc ce triptyque sous alimentation, épidémie chronique ou saisonnière et euh, troubles sociaux était le triptyque qui a structuré pendant des millénaires la vie humaine et qui faisait que l'espérance de vie, quand même, tenez-vous bien, jusqu'à 1750, était autour de 25 à 30 ans. Et eh bien depuis on a connu un changement fondamental puisque dans les années 2000, pour la première fois, l'humanité a connu plus d'obèses que de gens en maigreur. Bon, et nous, à l'échelle militante, on a vécu ce changement de paradigme. Vous vous rappelez, au début du 19e, le capitaliste, il fumait, il était gros. Bon, et vraiment. Euh Agues le dit dans son étude sur la classe laborieuse en, à Manchester, le principal centre industriel, la classe ouvrière était maigre, vraiment maigre. Alors, est-ce que ça veut dire, donc, on, on vit un temps où le monde connaît plus d'obèses, je vais revenir sur les conséquences, que de gens sous-nutris Malheureusement, enfin malheureusement, non pas malheureusement, cette nouvelle réalité de la baisse euh, des famines et de la sécurité nutritionnelle s'est stoppé dans les années 2010. Voilà. C'est le rapport... Parce que j'essaie de m'appuyer à chaque fois sur les rapports des grandes institutions internationales qui sont souvent très intéressants parce qu'elles le dénoncent souvent, y compris ce qui est le fruit de leur propre politique. Donc ça, c'est le rapport de la FAO, de l'OMS, du Programme Alimentaire Mondial de l'UNICEF, le rapport SOPHIE qui dit que la faim euh, dans le monde qui touchait 640 millions de personnes avec un objectif de zéro faim dans le monde en 2030, non seulement n'a pas été atteint, mais repartait à la hausse, et c'était son rapport avant le Covid qui a jeté dans la précarité, si on a donné à une série de mécanismes les plus précaires ici, les étudiants, euh, tous ceux qui avaient un revenu euh, au jour le jour dans plein d'endroits, euh, a jeté euh, donc le Covid une centaine de millions de personnes dans la précarité alimentaire... Les profiteurs de guerre, parce que je ne crois pas qu'il faille dire seulement la guerre, hein, les profiteurs de guerre qui spéculent sur la guerre en Ukraine ou d'autres éléments euh, vont probablement jeter euh, des centaines de millions de personnes dans la famine, bon, tu l'as dit, et puis à une échelle plus historique, il est clair que le réchauffement climatique, avec euh, euh, ces associations de méga-feux, d'inondations et surtout de sécheresse, surtout de sécheresse, mais tout ça, c'est la même chose, en fait, euh, va replonger dans la sécurité alimentaire, tu l'as dit, 2,3 à 3 milliards de personnes, une grande partie de la planète. Ça veut dire que l'obésité n'évacue pas la question de euh, la sous-nutrition. D'autant qu'on peut préciser, et je le fais à partir même de ce rapport Sophie, qu'il est bien confirmé que euh, la production alimentaire mondiale, elle est suffisante pour nourrir tous les humains, mais que... C'est le pur scandale. Elle est détournée vers le marché solvable, celui du foncier pour bâtir des grands projets inutiles, euh, celui euh, de, euh, euh, des agrocarburants et celui, j'y reviendrai sur la question de la viande, euh, celui de nourrir les animaux qui nourrissent une partie des humains à travers la viande et qui pose un vrai problème de santé et de gaz à effet de serre, puisque l'OMS... Non, le rapport du GIEC... Montrer que qu'un régime sans viande, c'était 9 gigatonnes d'économisées, et un régime à viande équilibrée, on peut discuter, hein, je pense qu'on en discutera, euh, disons, qui répartit, parce qu'il y a des coins dans le monde où la, la, les protéines d'origine animale sont faibles par rapport à besoins alimentaires, même si on vit très bien les jaïnes en Inde depuis des millénaires, euh, avec un régime, euh, euh, non pas de pénurie, mais choisi et réfléchi euh, avec des protéines végétales, c'est 3 gigatonnes de gaz à effet de serre en moins. Bon. Et bien donc, euh, ce même rapport Sophie disait que... Euh, euh, ça confirmait que le, le choix n'était pas un choix euh, euh, individuel, puisque à part en Europe et en Asie, euh, enfin certains coins d'Asie, la production elle-même des principaux éléments qui font qu'on a un rapport équilibré et en calories et en micronutriments – micronutriments, ça veut dire vitamines, minéraux et tout ça, qui permet de, de, de vivre –, eh bien euh, le coût de ce régime bon pour euh, les personnes, qui est d'ailleurs aussi un régime bon pour la planète – c'est extrêmement important – était 60% plus cher que... Euh, euh, bah les régimes carencés ou extrêmement riches en céréales transformées qui sont euh, les moins chères et que c'était bien trois milliards de personnes qui étaient en précarité alimentaire c'est-à-dire qui n'avaient ni les calories ou les micronutriments pour bien se nourrir donc ça c'est pour avancer sur euh, la faim parce qu'il ne faut pas l'évacuer on a tendance à l'évacuer un peu mais elle va nous revenir en boomerang donc c'est bien un enjeu de santé publique dont il s'agit c'est pas seulement un choix individuel, c'est-à-dire, vous avez évidemment, il faut le respecter, le choix individuel d'être euh, euh, végétarien, flexivore, omnivore, vegan, et à l'échelle d'un individu, c'est assez légitime. On ne va pas imposer une alimentation, bon, au-delà des traditions culturelles qui se discutent. Le plus problématique, c'est quand l'État, les politiques publiques, les normes disent « oui, c'est un choix individuel », parce que là, s'attaquant uniquement à euh, la demande, il passe sous silence tout ce qui est l'offre. Et l'offre, c'est quoi C'est la structure du marché de production de l'agroindustrie. Et cette histoire de culpabilisation individuelle, vous mangez pas assez de ceci, vous mangez trop de cela, c'est aussi une manière de se dédouaner des questions centrales de est-ce que notre système agricole, est bon pour les individus, est bon pour la planète, est bon pour la diversité, la biodiversité. Et nous, ça tombe bien avec des nuances, on verra sur la question de la place de la viande, et bien on pense que le régime qui est bon pour les humains est aussi bon pour la planète, le refroidissement de la Terre, est aussi bon pour la biodiversité. Mais probablement, et c'est bien là où ça coince, que c'est très mauvais pour l'agro-business et le capitalisme et les réseaux de distribution. Voilà. Alors, euh, là, pour travailler sur euh, cette question émergente de l'obésité et de la malbouffe, ce qui n'est pas pareil, je vais appuyer sur ce qui est malheureusement la plus grande base de données en santé publique qui existe au monde, qui s'appelle Global Burden of Disease. C'est des centaines, enfin des milliers plutôt de chercheurs qui travaille depuis des années avec l'université de Seattle, notamment, sur la charge mondiale de plus de 290 maladies sur 195 pays. Vous pouvez y aller, il y a des bases de données, il y a des graphiques où vous pouvez, par pathologie, par pays, en faisant varier des curseurs sur des courbes, c'est dynamique, comprendre l'importance relative que l'état de la science... Euh, croisé avec l'état des revenus, l'état des sexes, euh, euh, le niveau culturel nous donne, et c'est donc très intéressant. Le drame enfin oui, le drame c'est que euh, ce ne sont pas des observatoires indépendants euh, qui fabriquent ces données, même si les chercheurs sont assez indépendants, c'est financé par la fondation Bill et Melinda Gates et George Soros, et que évidemment les préconisations sont toujours pour ça que je le dis sont toujours celles là. Grosso modo, le capitalisme est atroce dans ses conséquences. Et c'est vraiment bizarre. Les capitalistes ne comprennent pas qu'ils auraient intérêt, parce que ça coûte très cher la malbouffe, à modifier tout ça. Le problème, c'est que le capitalisme n'est pas un état social qui socialise les pertes, qui fait juste que privatiser les profits. Et ces gens-là auraient intérêt à dire, vous gagnez un pognon de dingue à nous assassiner, à tuer la biodiversité, à tuer euh, la planète. Voilà. Et que les seuls qui ont intérêt à économiser et des espérances de vie et de l'argent, puisqu'on pourrait l'investir ailleurs, dans la libération du temps, dans le partage des tâches ménagères, dans la culture, tout ça, et c'est nous. Tout ça pour quand même, malgré tout, vous dire que c'est vraiment la chose la plus importante. Alors tout le monde connaît le GIEC. Mais qu'est-ce qu'il connaît dans cette salle Global Burden of Disease, très peu de gens. Et c'est bien dommage parce que c'est un instrument dont le mouvement social devrait se saisir pour en exiger son caractère de plus en plus indépendant, mais pour questionner le capitalisme. Alors, donc, il a, comme c'était plus lisible, je pas de photocopieuse couleur, vous montrer ce petit dessin. Vous voyez des 11 pathologies qui ont été liées à la malbouffe, alors pas à la sous-nutrition, pas à l'obésité, mais purement à la malbouffe, analysée pour 195 pays. Donc, c'est quand même très intéressant. Dans l'ordre de... Alors, premier élément brut, la malbouffe, c'est 25% des décès supplémentaires attendus. Voilà. C'est 11 millions de morts, donc évitables. Hein, c'est comme ça que ça se calcule, en termes d'économie de la santé. 11 millions de morts évitables par an. Ce qui est très intéressant, c'est de voir... Quels sont les principaux euh, éléments qui fabriquent cette malbouffe à cette surmortalité Dans l'ordre, le sel, de très loin, difficile de fixer des sols, En tous les cas, euh, pathologie cardiovasculaire, hypertension, accidents vasculaires cérébraux, infarctus, c'est la première cause de mortalité au monde. Surmortalité, 3,2 millions. Mais pourquoi donc vous salez Mais non, pas du tout. Vous ne salez pas trop. Vous ne salez pas trop. Le sur -sel apporté dans l'alimentation est essentiellement apporté par les produits transformés et surtout ultra-transformés. Pourquoi Le sel est un exhausteur de goût. Donc si vous en mettez un peu plus que votre voisin sur le linéaire, vous allez trouver que ah, ce petit jambon il a un petit peu plus de goût. Donc vous allez acheter plutôt celui-là que l'autre. Le sel retient l'eau. Donc si vous vendez de la viande, les protéines les plus chères, et que vous apportez plus d'eau grâce au sel, ça va fixer, vous vendez de la flotte au prix du sel. Et comme ces gens-là ont aussi investi dans l'eau en bouteille, on s'est aperçu que quand on a une alimentation riche en sel, on consomme en moyenne, non pas deux litres d'eau, non, non, deux canettes en plus. Voilà. Donc on comprend bien que le capitalisme a tout intérêt à augmenter le sel dans votre alimentation, et aujourd'hui les preuves s'accumulent, non pas pour savoir quel est exactement le taux de sel, eux ils ont choisi 3 grammes par litre, mais quel est le taux de sel qui serait, voilà, c'est autour de 3 grammes par litre, c'est-à-dire votre alimentation non transformée, et c'est ce que vous devez garder, vous permet d'éviter un des éléments majeurs de la malbouffe. Bien. Donc j'ai parlé de l'ultra-transformation, parce que en fait, c'est ça qui est au cœur de la problématique, pour moi. Pourquoi Parce que si vous faites des produits ultra-transformés, vous pouvez les faire voyager, parce qu'ils bah, sont détruits et reconstruits à travers euh, différents endroits. Donc ils vont voyager, ils vont dépenser des gaz à effet de serre dans le voyage. Mais comme les produits ne sont pas très appétissants, pas stabilisés que vous voulez qu'ils aient les dates de péremption les plus longues, ben vous allez devoir y rajouter beaucoup de choses. Euh, des fongicides, euh, ben, euh, des emballages. Dans les emballages, il va y avoir euh, du bisphénol, il va y avoir des phtalates, il va y avoir plein de choses. En fait, le nœud du problème, s'il fallait résumer, c'est qu'on nous a fait passer d'une alimentation qui était assez peu transformée et ça, ça, le changement dans les 20 trente dernières années, pas seulement dans les pays riches, mais y compris dans les pays pauvres, à une alimentation et des boissons ultra transformées. En clair, quand l'eau potable n'est pas bonne et que vous avez, parce que le bactériaux et tout ça, elle a mauvais goût, euh, elle donne de la diarrhée à vos enfants, ben, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous achetez du Coca-Cola. Voilà. Bon. Donc, premier élément, 3 millions riches en sodium. Deuxième élément, Faible en céréales complètes. Or, de la bouffe, ultra 3 millions de décès supplémentaires. 3 millions. Euh, les céréales complètes non transformées. Après, c'est faible en fruits. Or, les fruits, ce sont les, les, les produits les, les plus chers. Hein. Et donc, il y a une baisse de la consommation des fruits et des légumes. Alors qu'on sait que cinq fruits et légumes, c'est le produit le, le, Plan National Nutrition Santé, c'est un extrême facteur de protection contre l'obésité, les maladies cardiovasculaires, on sait que l'obésité est un facteur de cancer, la dépression, enfin bon, on repassera. Faible en légumes et faible en oméga-3, oméga-3 favoriqué par les poissons. Et donc on a un effondrement de toute cette alimentation au profit d'une alimentation ultra transformée qui fait transporter... Ben, les pesticides, y compris, tu l'avais dit Christine hier, interdits, qui circulent parce qu'on les produit là-bas, on, les fait, on, les, on les, les fait pour les produire ce soja et ils reviennent. Et donc ils sont interdits. Mais en fait, grâce à la circulation du capital, on a la circulation euh, des polluants, pauvres en fibres. Donc s'il fallait résumer les huit ou dix éléments les plus centraux, selon les propres dolés euh, euh, les plus avancés de la science, hein, pour aller vite sont à peu près tous liés à la transformation, à l'ultratransformation transformation euh, et aux, aux boissons. Avec un gradient géographique extrêmement important d'un facteur de 1 à 10... Par exemple, le Japon, euh, je ne sais plus quel est le taux de mortalité, voilà, 89 pour 100 000 décès supplémentaires. Ouzbékistan, 892 décès supplémentaires pour 100 000. Donc, vous voyez, retenez pas les chiffres, mais un gradient de 1 à 10. Donc, un gradient géographique extrêmement important. Un gradient aussi euh, social, je prends juste l'exemple en France, euh, non pas au niveau... Je suis à combien de temps Bon, je vais arrêter. Enfin, pour, je finis un peu sur ce truc-là. Bon. Un, un gradient social avec... Euh, plus on a de revenus et surtout, plus on a de capital culturel, parce que c'est comme ça qu'ils classent souvent revenus, capital culturel, plus il y a une différence d'alimentation. Voilà. Mais cette différence, s'est réduite. Alors on pourrait dire « Ouais, super ». Mais parce qu'il y a eu un effondrement dans les dernières périodes de euh, la qualité de l'alimentation, y compris pour les couches avec revue supérieure. Et, mais ça, je crois que je vais passer la transition pour te laisser la parole, avec une grosse différence homme-femme, puisque le programme nutrition-santé et le nutri ont montré que euh, les hommes avaient une consommation différente des femmes et une consommation énergétique de 38% supérieure à celle des femmes. Donc je reviendrai dans le débat sur euh, pesticides, euh, nitrites, thalates, euh, Bon, Mais ça, à la limite, c'est ce qui est le plus, entre guillemets, évident. Voilà. Mais je pensais que c'était important de, de parler de l'ultra-transformation, parce qu'y compris dans les batailles... Oui, une demi-seconde, quand même. Dans les batailles sur l'alimentation dans les cantines... La viande est un élément, mais la viande, dans les 13 items du Global Burden of Disease, c'est celui qui pose le moins de problèmes en termes de surmortalité. Ça m'a surpris, mais en fait avec des différences quand même assez énormes. Même si en gaz à effet de serre, notamment avec les animaux ruminants, c'est donc... La, la viande, notamment de, 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 de bœuf, euh, c'est la plus importante. Euh, elle est centrale. Bon, voilà, j'arrête. <rire> euh...
2: Merci beaucoup. Euh, du coup bonjour à toutes et tous. Euh, donc voilà, je vais plus euh, aborder la question euh, féministe du coup à travers euh, l'alimentation. La, ouais. Est-ce que tout le monde entend bien comme ça euh, Et en fait, euh, la question féministe liée à l'alimentation, elle est assez enfin, c'est assez récent en fait qu'elle qu est travaillée par des chercheurs et notamment par des chercheuses. Euh, du coup, on va s'intéresser euh, sur en fait, pourquoi l'alimentation elle est euh, différente d'un point de vue du genre. On va parler euh, des normes de genre qui pèsent sur ce qu'on mange. On va parler du rapport entre la masculinité et le fait de manger de la viande. Et euh, après, on partira un petit peu plus sur euh, euh, un débat plus large sur euh, ben, est-ce que, historiquement, il y a des choses qui expliquent le fait que les hommes sont moins écolos que les femmes euh, et est-ce qu'on peut parler de la notion d'Androcène, mais voilà, je reviendrai un peu là-dessus, si j'ai le temps euh, donc voilà, je vais essayer de faire rentrer tout ça écolo euh, du coup en fait quand il s'agit de cuisiner à la maison les statistiques elles montrent que si vous êtes un homme il est quand même assez probable que vous passiez moins de temps à cuisiner que les femmes euh, les temps moyens consacrés à la cuisine euh, pour les personnes qui sont en couple avec ou sans enfant c'est euh, 50 à 59 minutes pour les femmes et euh, 15 à 18 minutes pour les hommes euh, voilà ça pose un petit peu le, <rire> le truc euh, mais en fait, on se rend compte que quand il s'agit de cuisiner dans des grands restaurants et de façon professionnelle, euh, là, c'est beaucoup plus les hommes euh, qu'on va retrouver euh, derrière les fourneaux. Et il euh, y avait un collectif euh, de, de critiques culinaires qui avait euh, remarqué ça dès les années 70, qui disait que euh, les femmes, elles font la cuisine gratuite et les hommes font la cuisine rentable. Euh, voilà. Et en fait... Euh, euh, même dans la question, par exemple, du langage, euh, quand on parle euh, d'un cuisinier, dans l'imaginaire collectif, on va direct se dire que euh, c'est un chef, des fois un chef étoilé, euh, alors que quand on parle du cuisinière, on va penser à la dame de la cantine, euh, une femme euh, au foyer. Euh, voilà, et en fait, quand on regarde... Euh, donc C'est des chiffres qui datent de 2012. Euh, quand on regarde les cuisines professionnelles des restaurants... Euh, c'est 94% des chefs de cuisine qui étaient des hommes euh, et euh, en fait on se rend compte aussi que plus on va dans des choses prestigieuses, euh, moins il y a de femmes euh, en 2017 euh, il y avait 25% des cuisiniers euh, qui étaient des cuisinières euh, dans toute la restauration et uniquement 10% dans la, dans la gastronomie et la haute gastronomie quoi. Euh, et du coup de, voilà, plus ça devient prestigieux et plus les femmes sont absentes, euh, alors après on peut se poser la question en fait pourquoi les femmes euh, sont absentes euh, de, euh, la, de la restauration de la grande restauration euh, pour moi je vois deux grandes raisons, euh, la première c'est que en fait, euh, bon ça ça vient de Bourdieu mais vu qu'il avait euh, euh, dans la domination masculine euh, euh, hautement euh, pris euh, les, des théories euh, de femmes, du coup je lui pique à mon tour euh, qu'en fait les mêmes tâches elles peuvent être nobles et difficiles quand elles sont réalisées par des hommes euh, ou insignifiantes et imperceptibles quand elles sont réalisées par des femmes et qu'en fait il suffit que les hommes s'emparent d'une activité pour qu'elle soit valorisée socialement donc ça c'est la première raison que je voyais euh, la deuxième raison, c'est euh, aussi le fait que le milieu de la gastronomie, il est énormément dominé par des hommes euh, et qu'en fait, il euh, y a de plus en plus de témoignages de violences sexistes et sexuelles euh, dans ce secteur. Euh, et en fait, le, la restauration en France, c'est quand même vraiment une tradition euh, qui est euh, liée à l'histoire française. quoi. Et euh, le Too de la restauration n'est pas encore arrivé. Euh, parce qu'en fait et, bon voilà, on peut l'expliquer par le fait que c'est un milieu très prestigieux et c'est très compliqué d'y toucher en France euh, mais en fait il y a toute une organisation du travail dans le milieu de la restauration euh, qui sont des facteurs euh, aggravants euh, pour les violences sexistes et sexuelles, euh, notamment ben, les horaires très décalés, travailler très tard le soir euh, avec beaucoup d'hierarchie, le fait d'appeler euh, son chef de cuisine chef euh, le fait d'avoir énormément de promiscuité dans les cuisines enfin, voilà, tout ça euh, du coup euh, ça pèse beaucoup sur les femmes euh, et euh, du coup là on va plus passer sur euh, la question ben, euh, quelles sont les normes en fait qui pèsent sur ce qu'on mange euh, suivant si on est une femme ou un homme euh, du coup, Franck a commencé à en parler euh, sur euh, les apports énergétiques. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de, de choses qui, qui diffèrent. Euh, la première, c'est la quantité qu'on va avaler. Euh, en fait, euh, dès l'enfance, on va apprendre aux petites filles à euh, regarder et à réguler euh, la quantité euh, d'aliments qu'elles vont ingérer. Euh, et ça, on le voit... Euh, dès euh, la plus petite enfance, parce qu'on se rend compte que euh, les bébés euh, garçons sont, deux fois, enfin, sont allaités deux fois plus longtemps euh, que les bébés filles en moyenne. Euh, donc en fait, il y a quand même des choses qui se jouent euh, vraiment assez tôt. Et, euh, à travers, euh, et du coup plus tard euh, on a ce qu'on appelle la nutritionnalisation des aliments c'est à dire que les femmes elles vont choisir des aliments par rapport à leurs apports euh, nutritifs alors que les hommes vont davantage choisir les aliments par rapport au plaisir que ça leur procure euh, et c'est ce qui fait que du coup il y a un, une différence d'apport énergétique euh, de 38% euh, supérieur à celui des femmes euh, et euh, en fait tout ça, c'est euh, des normes qui pèsent sur les femmes parce qu'en fait, on, on, on dit aux femmes qu'en gros, euh, euh, l'appétit féminin, il est vraiment vu comme une transgression. Et ça, ça a des conséquences vraiment directes en fait, sur le corps des femmes et sur leur santé. Euh, par exemple, quand on regarde les troubles du comportement alimentaire, euh, comme l'anorexie et la boulimie, ça touche très, très majoritairement des femmes et notamment des jeunes femmes. Euh, c'est 96% pour l'anorexie et 99% pour la boulimie. Euh, et euh, parce que enfin voilà, on est, il euh, euh, y a quand même un, des représentations euh, des femmes et des jeunes femmes euh, d'une minceur, voire des fois même de, de maigreur, quoi. Euh, et euh, c'était dans le dans le livre quand la beauté fait mal de Naomi Wolf euh, qui disait euh, qu'une société obsédée par la minceur n'est pas une société fascinée par la beauté, mais fascinée par l'obéissance. C'est-à-dire que on apprend vraiment aux femmes que leur corps ne leur appartient pas, que c'est une propriété publique et qu'il y a un contrôle euh, de la société euh, sur ce qu'elles en font et sur ce qu'elles mangent. Et du coup, euh, sur le fait que euh, le, leur apparence euh, ont beaucoup plus d'importance que ce qu'elles sont en tant qu'individus. Voilà. Euh... Et, euh, et tout ça, ça nous amène aussi du coup... Au... Bah, on en a beaucoup parlé, parce qu'en fait, ça, ça revient énormément hein, quand on parle d'alimentation, le rapport à, à la viande, que ce soit pour des questions euh, éthiques, euh, animales, que ce soit pour des questions écologiques. Euh, mais en fait, il y a aussi une dimension féministe euh, qui est assez peu connu en fait dans notre rapport à la viande euh, et euh, ça, ça a notamment été euh, développé par euh, une chercheuse qui appelle Carol G. Adams euh, qui a écrit un livre qui s'appelle La politique sexuelle de la viande euh, qui en fait développe le fait que manger de la viande c'est vraiment euh, une, euh, comment dire, une appartenance de ceux qui peuvent se permettre de manger le corps d'autrui euh, qui a été mis à mort donc en fait c'est vraiment euh, symboliquement une prise de pouvoir et sur euh, quelqu'un d'autre euh, et c'est affirmé aussi qu'en tant qu'humain on a des privilèges euh, comme celui de le manger de corps des animaux et que euh, euh, voilà et ça implique le fait que refuser euh, de participer à cet, ordre, à cet ordre social, refuser de euh, manger des animaux ça peut vraiment être vu comme une sorte de trahison qui est vraiment réprouvée socialement euh, par une ridiculisation hein, notamment de la cause euh, et c'est quelque chose qui est très genré. Et ça fait qu'il y a des représentations hyper négatives, notamment des hommes végétariens ou des hommes qui peuvent se soucier des animaux, quoi. Euh, ça, je vais citer un, un fasciste, euh, voilà, mais euh, vous allez comprendre pourquoi. Euh, Damien Rieux euh, il disait euh, l'année dernière euh, que naître garçon aujourd'hui, c'est n'avoir que deux modèles, la racaille barbare ou le bobo fragile homme soja. Euh, bon, c'est les trucs les plus réactionnaires qu'on peut trouver, évidemment, mais je veux dire, c'est quand même assez représentatif du fait qu'en fait, il euh, y a quand même un, un, un truc assez, euh, euh, assez patriarcal dans le fait de manger de la viande ou le fait d'être végétarien euh, pour les hommes et qu'en fait, ça ne, ça ne signifie pas la même chose pour les hommes et pour les femmes de refuser de manger de la viande. Euh... Parce qu'en fait, donc il y a plusieurs choses qui, qui expliquent ça. Hein. D'une manière générale, les hommes ils sont vus un peu comme plus humains, alors que les femmes sont vues comme plus euh, des êtres naturels, reliés à la nature, notamment avec euh, euh, tout le, le travail domestique. Euh, et euh, en fait ce que la chercheuse dont je parlais euh, tout à l'heure en fait elle a vraiment théorisé le fait qu'il euh, y a euh, des recoupements entre la façon dont les animaux ils sont traités dans la société et la façon dont les femmes sont traitées dans la société et quand, quand on réfléchit euh, tous les groupes dominés dans la société en fait ils ont été animalisés et ils ont été vus euh, comme euh, des catégories sociales de second rang, euh, comme le sont les femmes comme ont pu l'être les personnes racisées comme l'ont pu l'être les juifs euh, et que euh, tout ça ça, euh, voilà, il y, y a pas mal de regroupements là dessus et du coup euh, sur euh, l'expérience commune euh, que peuvent euh, trouver les, les femmes dans la société patriarcale et les animaux dans une société spéciste il euh, y a vraiment le fait d'être objectivé et d'être vu comme à la, à la marge en fait de la, de la société quoi, d'être vu comme des, des êtres de, de second rang euh, et d'ailleurs, euh, il y a vraiment des éléments de langage encore euh, qui sont intéressants de regarder, c'est-à-dire que on animalise assez souvent les femmes en fait, quand on se rend compte c'est-à-dire qu'on va beaucoup utiliser des noms d'animaux pour parler des femmes. Euh, et ça, ça ne veut pas rien dire en fait, dans, euh, ce dans, dans ce qu'elles représentent en fait, dans la société. Euh, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un double phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une animalisation des femmes et euh, une féminisation des animaux euh, la féminisation des animaux ça peut paraître assez bizarre comme ça euh, c'est quelque chose qui a été euh, analysé et euh, regardé notamment à travers l'étude de publicité euh, donc là c'était des publicités surtout anglo-saxonnes euh, où en fait il y avait énormément d'animaux qui étaient hyper sexualisés euh, comme s'ils étaient euh, comme s'il y avait un consentement euh, d'être consommées euh, et à la fois des femmes qui étaient euh, souvent dans des publicités euh, euh, pour la viande euh, avec euh, voilà, des femmes qui étaient hyper animalisées euh, voilà et euh, alors attendez je reprends mes notes euh, oui voilà et que euh, tout ça il ça, y avait aussi pas mal de choses qu'on appelle les référents absents c'est à dire qui sont des images stéréotypées d'un individu c'est à dire qu'on va représenter les femmes euh, par des choses déjà des, des femmes anonymes euh, et on va les représenter uniquement par des choses qui vont euh, les animaliser c'est à dire qu'on va montrer leurs hanches euh, et euh, des, des choses qui rappellent à la maternité et du coup on, on occulte vraiment euh, encore une fois l'individu quoi. Euh, voilà, je pourrais vous montrer. Euh, J'ai fait une petite sélection de, de ces publicités là euh, à la pause. Euh, voilà, je ne peux pas vous la montrer là parce que c'est sur mon ordi. Euh, mais voilà. Et euh, du coup, voilà, pour, euh, pour finir juste sur euh, cette partie là. Euh, donc, on peut euh, voir qu'en fait, l'ingestion de la viande par les hommes, c'est vraiment un moyen euh, de, re de renforcer leur masculinité euh, en s'approprier en s'appropriant le corps d'un animal, euh, mais aussi en niant les effets négatifs sur l'environnement, c'est-à-dire en s'accaparant des terres, euh, des ressources, et en, en affirmant euh, consciemment ou inconsciemment hein, euh, le fait de polluer. Euh, et du coup, ça pose la question, en fait, euh, pourquoi, de manière générale, en fait, les hommes sont moins écolos euh, Pourquoi ils ont moins tendance à adopter des comportements qui sont plus vertueux pour l'environnement parce qu'en fait ce qu'on se rend compte c'est que si les pays occidentaux ils émettent la majorité des gaz à effet de serre en fait, à l'intérieur des pays occidentaux c'est quand même les hommes euh, qui sont responsables de davantage de ces émissions là euh, que les femmes et ça c'est surtout lié euh, au comportement mais aussi au niveau de revenus parce que euh, il ne faut pas oublier que la, le, le facteur qui a le plus d'importance sur l'empreinte carbone, ça reste quand même le niveau de revenu et les hommes ayant des, ayant des niveaux de revenus plus importants que les femmes, ça a forcément euh, voilà, des choses qui ne s'expliquent pas uniquement euh, par la construction de la masculinité. Mais quand même, il euh, y a quand même pas mal d'études qui ont montré que euh, les hommes se déplacent en manière, euh, de manière générale plus en voiture individuelle. Ils prennent plus euh, l'avion et mangent plus de viande. Euh, ils sont en général moins informés sur euh, les enjeux écologiques et euh, moins à même euh, d'adopter des comportements individuels euh, qui sont, euh, comme je le disais, plus vertueux pour l'environnement. Euh, donc ce concept là c'est ce qu'on appelle l'éco-gender gap euh, ça désigne vraiment la disparité des genres vis-à-vis -vis de l'écologie euh, voilà il y avait une étude britannique qui disait qu'il y avait 71% des femmes qui avaient été interrogées qui essayaient d'avoir un mode de vie plus écologique contre 59% des hommes euh, Voilà, et ça ça s'explique vraiment sur euh, tous les trucs que ce soit le trait des déchets, le fait de manger moins de, moins de viande euh, de prendre plus les transports en commun etc etc et en fait, les explications, elles sont évidemment euh, pas essentialistes. Ce n'est pas le fait qu'en soi, ce soit des hommes ou le fait qu'en soi, on soit des femmes et qu'on soit plus proche de la nature et qu'on ait plus envie de faire attention aux autres. Euh, mais qu'en fait, c'est des questions de différence de positionnement social euh, des hommes et des femmes par rapport aux privilèges et au pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui occupent des positions privilégiées, ils ont davantage euh, de motivation et d'intérêt à soutenir des relations euh, de pouvoir. Euh, et que ça, du coup, ça c'est montre aussi que, en fait, les, les formes hégémoniques de masculinité et notamment de masculinité euh, de pays occidentaux, elles sont complètement en contradiction avec la durabilité écologique, quoi. Euh, voilà, et il euh, y a pas mal de chercheuses et encore une fois, enfin euh, notamment de chercheuses hein, qui sont intéressées euh, et qui se sont demandées en fait est-ce qu'il y avait un lien historiquement entre euh, ben, le, la destruction de la planète et le patriarcat. Euh, et il euh, y a pas mal de théories différentes, donc là je vais en présenter une, mais euh, euh, voilà, il y, euh, y en a vraiment plusieurs euh, qui existent. Euh, donc déjà c'est pas conceptuel hein, c'est pas le fait que euh, euh, les femmes sont assimilées à la nature et, et euh, voilà c'est euh, qu'il y a um, pas mal de chercheuses qui disent qu'en fait il y a eu un point de départ dans la domination patriarcale et euh, l'appropriation de la nature à partir du moment où euh, on a arrêté d'être euh, des chasseurs cueilleurs, chasseuses cueilleuses, euh, parce qu'en fait c'est pas vrai que c'était les hommes qui allaient chasser et, et tout. Alors, je veux dire, là, à ce moment-là, il y avait, enfin, euh, euh, on était, il y avait les mêmes activités. Euh, suivant si on était un homme ou une femme, mais à partir du moment en fait où il y a eu l'agriculture, euh, il y a eu une appropriation à la fois euh, des terres et des ressources, mais aussi du travail des femmes et du travail reproductif. C'est-à-dire que les femmes, euh, on les... Enfin, elles ont été du coup assignées au travail agricole, euh, mais aussi au travail reproductif, parce que du coup ça crée de nouveaux travailleurs et travailleuses. Quoi. Euh... Euh... Donc voilà. Euh... Et du coup, c'est aussi là où sont nées en fait, pas mal de, de théories féministes hein, en disant qu'en fait, euh, lier les deux, euh, euh, ça peut vraiment être intéressant parce qu'en fait, il y a des liens euh, hyper importants sur l'appropriation euh, des ressources euh, par les hommes et la destruction de la planète et l'appropriation euh, et l'exploitation des femmes euh, dans la société. Quoi. Euh, voilà. Et du coup, tout ça, et je vais finir là-dessus et rapidement, parce que je crois qu'il me reste... Euh, Beaucoup de temps, euh, ça pose la question est-ce qu'on peut parler euh, de la notion d'androcène euh, Voilà, il y, y, euh, y a eu quand même pas mal de guéguerres euh, au niveau du milieu scientifique sur euh, est-ce qu'on était arrivé à une nouvelle ère euh, géologique euh, et est-ce que en fait. Euh, on pouvait parler d'anthropocène, c'est-à-dire que le fait que l'humanité soit devenue une force géologique majeure et le fait qu'on considère que les activités d'origine anthropique, elles sont devenues la principale cause de transformation du climat, des espèces biologiques et des écosystèmes euh donc il y a pas mal de mots hein, qui existent par rapport à ça. Il y en a qui veulent plus montrer que c'est la faute du capitalisme. Il y en a qui veulent plus montrer que c'est de la faute euh, des pays occidentaux. Euh, il y en a qui veulent plus montrer que euh, c'est un ordre raciste euh, et colonial euh, le fait qu'on en soit arrivé là. Euh, et du coup, il y a des chercheuses qui se sont dit mais en fait, à l'intérieur de l'anthropocène, puisque les deux ne sont pas forcément euh, euh, indissociables, quoi. c'est-à-dire que euh, effectivement l'humanité le, euh, le, mais de manière euh, pas indifférenciée, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, les pays du Nord euh, ont pollué plus alors qu'ils euh, vont moins subir les conséquences du, du changement climatique. À l'intérieur de l'anthropocène, c'est quand même majoritairement les hommes euh, qui sont euh, ben, aux, aux manettes, si je puis dire, et du coup, qui vont euh, plus mener en fait, la destruction euh, de, de tout ça. quoi. Euh... C'était dans la préface du livre sur Françoise Daubonne, qui était une des grandes figures écoféministes, où les, aut les autrices ont écrit que si les écosystèmes y sont détruits, si les réfugiés climatiques abondent, si la sixième extinction de masse est avérée, ce n'est pas la faute d'une humanité indéterminée, mais bien celle d'un groupe de gouvernants et des sociétés patriarcales capitalistes qui en découlent. Euh, donc voilà, il y a vraiment les deux qui sont vraiment hyper importants à mettre, à mettre en lumière. Euh, et du coup je vais passer sur la conclusion, je sais pas combien de temps il me reste on va dire que, voilà, ok euh, donc pour conclure un peu là-dessus, on, on se rend compte qu'en fait l'écologie euh, et l'alimentation enfin, le, le fait qu'il y ait euh, euh, de nouvelles normes en fait au niveau écologique, ça pèse principalement sur les femmes à l'intérieur des foyers et sur les mères. Euh, C'est-à-dire qu'on va attendre beaucoup plus des femmes euh, maintenant en disant qu'il faut euh, euh, faire euh, l'alimentation soi-même. Euh, il ne faut euh, pas que les enfants ils jouent avec euh, des jouets en plastique. Il ne faut pas acheter des produits d'entretien qui sont hyper polluants et euh, hyper mauvais pour euh, les, pour euh, euh, le fait qu'il enfin, y ait plein de maladies respiratoires liées euh, euh, à l'utilisation de produits d'entretien à l'intérieur de la maison. Et, euh, et qu'en fait, euh, tout ça, c'est euh, vraiment, un... enfin, le fait du coup de poser la question uniquement d'un point de vue individuel, euh, c'est, euh, on a vu, c'est un, c'est un impasse déjà euh, d'un point de vue climatique. C'est-à-dire que les actions individuelles ne suffisent pas et ne suffiront pas. Euh, à euh, ne pas dépasser 1,5 degré euh, de réchauffement euh, par rapport à l'ère pré-industrielle euh, mais c'est aussi du coup un recul sur le droit des femmes, c'est-à-dire que on, on, on veut pas en fait que la lutte elle se joue à l'échelle des individus et à l'échelle des femmes qui vont passer plus de temps chez elles euh, alors qu'avec euh, euh, notamment les machines on a réussi à, ben, à travailler plus, à moins passer de temps euh, sur le travail domestique, on n'a pas envie qu'il y ait un retour euh, là-dessus et là c'est ce qui est en train de se décider Quoi. Euh, du coup en fait euh, la, la, la réponse à ces questions là c'est vraiment une lutte collective c'est à dire du partage euh, du temps de travail euh, et euh, de développement des services publics euh, notamment sur euh, la garde d'enfants etc euh, et, euh, et voilà et en gros tout ça même sur le fait de démasculiniser euh, l'écologie euh, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose qui se passera euh, à l'échelle des individus effectivement il y aura des choses qui se passeront à l'échelle des individus sur les comportements euh, envers les femmes mais ça, ça sera euh, le pouvoir euh, de la lutte féministe euh, qui aura des effets sur les individus euh, mais ça passe surtout euh, du coup par des luttes, euh, par des luttes pour les droits, pour le partage des tâches, pour la baisse du temps de travail euh, et en fait tout ça c'est vraiment lié à la lutte de classe et du coup si je peux finir là-dessus, en fait on se rend compte que il euh, y a vraiment un lien entre les luttes féministes et les luttes écolo pour avancer et que que manger mieux, vivre mieux, euh, ça peut pas reposer uniquement sur les femmes, mais euh, sur euh, vraiment une autre organisation de la société, et que euh, on ne peut pas euh, oublier euh, le féminisme dans l'écologie et inversement. Quoi. Voilà, merci.